1: comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. La semana pasada se llevó a cabo la Cumbre de Líderes de Norteamérica, en la que se reunieron los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá.
2: El solo hecho de reunirnos como buenos vecinos en un ambiente de respeto para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos ya es en sí mismo un acontecimiento histórico.
1: Vimos a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, a Santa Lucía, después de que el servicio secreto de Estados Unidos determinara que era seguro aterrizar ahí. Y Justin Trudeau salió del mismo aeropuerto.
3: Ya vemos al presidente Joe Biden, está bajando ahora mismo. La trompeta de esta guardia de honor del ejército lo recibe. Otra imagen que nos dejó este
1: encuentro fue una foto donde aparecen sentados y sonrientes los tres presidentes y sus esposas dentro de un elevador antiguo amontonados como viejos amigos y mirando todos hacia afuera. Una foto muy simpática, la verdad. Pero, ¿qué hay detrás de esas muestras públicas de amistad trilateral? ¿Qué trascendencia va a tener este encuentro? ¿Y cuáles fueron los principales puntos que se abordaron? Hoy vamos a hablar de eso. Pero antes de pasar al tema de esta semana, revisemos las otras noticias.
4: Hola, oigan, el juicio de García Luna cada vez está más cerca y salen y salen cosas nuevas. Creo que deberíamos de seguirle un poco la pista para ver qué ha pasado nuevo. El juicio contra Genaro García Luna no ha dejado de ser noticia.
1: Hoy, martes 17 de enero, está previsto que la Corte de Distrito Este de Nueva York seleccione al grupo de 12 ciudadanos que van a conformar el jurado que votará por la culpabilidad o la inocencia del exsecretario de Seguridad Pública. Esto ante las acusaciones de narcotráfico, nexos con el cártel de Sinaloa y falsedad de declaraciones a las que se enfrenta.
2: El juicio de García Luna, estás hablando del periodo de Calderón, está involucrando a muchas gentes, a muchas personas. No es una campaña periodística, es un juicio.
1: Brian Cogan será el juez encargado de llevar el juicio. Es el mismo juez que dirigió las audiencias en el juicio del siglo contra Joaquín El Chapo Guzmán en 2019. Hasta este momento, los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos han exigido al juez que durante el juicio se permita presentar evidencia sobre la riqueza y lujos que acumuló después del 2012. Mientras que, por otro lado, sus abogados apelan a rechazar esta solicitud y permitirle a la defensa ampliar sus pruebas en torno a los esfuerzos bilaterales que hizo García Luna en el combate contra el
5: narcotráfico. Como que el tema de la inflación en dos décadas, la más alta, sí se me hace sí, sí, o sí, sea, razón.
1: numerazo. <risa> el aumento en los precios de la canasta básica ha golpeado todo el año el bolsillo de los mexicanos. El 2022 cerró con una tasa del 8.54 por ciento, por encima de la inflación general incluso, la cual se había mantenido en 7.82. Los productos agropecuarios y los alimentos procesados, así como de diversos servicios, tales como la electricidad y el gas, y otros indispensables como los medicamentos y artículos de higiene, recibieron el mayor impacto. En torno a la canasta básica, los productos que más aumentaron durante el último mes fueron el chile serrano, el jitomate fresco y la lechuga. El siguiente tema lo puso sobre la mesa Fabiola, una de las investigadoras del podcast.
6: Oigan, neta el tema del metro se está saliendo de control. O sea, cada día es, no sé si más impactante o decepcionante, pero la verdad es que Sheinbaum trae la soga al cuello con este tema y si neta no lo resuelve con inmediatez le va a costar la elección.
1: Esta semana, el metro de la Ciudad de México también continuó siendo noticia, pues después del choque de dos trenes entre las estaciones de Potrero y La Raza, cual dejó una persona fallecida y decenas de heridos, los accidentes siguieron ocurriendo prácticamente a diario. A ver, a manera de recuento sencillo, el 9 de enero, en la estación Bellas Artes de la línea 8, se registró el desprendimiento de cableado en las vías. Esto provocó retrasos. El martes 10, se registró un cortocircuito en la estación La Raza por un objeto que cayó a las vías justo después de haber retirado los trenes que se vieron involucrados en el choque. El 11 de enero, un tren en la estación Politécnico fue retirado de circulación debido a que generó una humareda y un conato de incendio derivado de una ponchadura de llanta. Además, en las líneas 7 y 9 se registraron humaredas por conductores eléctricos pegados. Esto ocasionó retrasos de hasta 30 minutos en el servicio. Y para rematar, este domingo dos vagones de la línea 7 en la estación Polanco se separaron y provocaron una humareda que puso en pánico a toda la población. Las sospechas de que estos incidentes pudieran haber sido provocados premeditadamente para afectar la imagen de la jefa de gobierno han comenzado a circular. En respuesta, la jefa de gobierno solicitó el apoyo de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro para resguardar a los usuarios. Finalmente, no todo ha sido una catástrofe, ya que el tramo subterráneo de la Línea 12 que va de Metro Atlalilco a Mixcuac ha vuelto a entrar en funcionamiento esta semana. Y ahora sí, pasemos al tema principal de este episodio.
6: Vale, vuelta.
1: De Canadá. ¿Cómo no? El presidente López Obrador recibió por primera vez en casi 10 años a un mandatario estadounidense en el país. Esto sucedió los días lunes, martes y miércoles de la semana pasada en un encuentro diplomático conocido como los tres amigos.
5: Desde el 2005, México, Canadá y Estados Unidos acordaron establecer una reunión periódica a la que nombraron la Cumbre de Líderes de América del Norte Este es el foro de más alto nivel entre estos países.
6: Las cumbres de líderes de América del Norte anteriores han sido Waco, Luisiana en 2008 Guadalajara, México en 2009 Washington DC en 2012 Toluca, México en 2014 Ottawa, Canadá en 2016 y Washington en 2021.
2: Vuelven los tres amigos. La expresión popular que definió las reuniones de los líderes de Estados Unidos, Canadá y México.
6: En esta ocasión,
1: la reunión se dio tras sucesos tan relevantes que difícilmente pueden ser leídos como coincidencia.
3: ¿Cómo está, Juan Alberto, el panorama en Estados Unidos? ¿Qué dice la información sobre la detención de Ovidio Guzmán, alias El
2: Ratón? Y todo el mundo destaca eso, la casualidad o este movimiento que se dio a cuatro días de esta visita tan importante de los tres mandatarios de América del Norte.
5: Tres días antes de viajar a México para participar en la cumbre de líderes de América del Norte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves nuevas directrices para responder al incremento en el número de inmigrantes que llegan a la frontera sur.
1: Pues sí, estas reuniones suelen mover muchos hilos, hacen que los países se movilicen, jueguen sus fichas antes de llegar al encuentro. Pero en realidad, ¿qué pasa en las reuniones privadas? ¿Qué sucedió en este encuentro? ¿Cuáles eran los objetivos? Y sobre todo, ¿se lograron? ¿Cómo queda México parado en todo esto? pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola, Florencia y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender la trascendencia de esta importante reunión. Hola, hola. Hola, Fer. Hola, Lila. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? También muy bien. bien. La primera persona a la que buscamos fue a Lila Abed. Lila es maestra en estudios latinoamericanos y gobierno de de Universidad de Georgetown. Es directora... Es directora adjunta del Instituto México del Wilson Center. Fue asesora de políticas públicas para América Latina en un despacho internacional en Washington y fungió como corresponsal de la Casa Blanca para NTN24. Lo primero que le pregunto a Lila es si estas cumbres realmente sirven de algo. Porque en la mayoría de las ocasiones, tal como sucedió en esta reunión, vemos muchas fotos y sonrisas, mensajes cordiales y comunicados ambiguos que no permiten saber a ciencia cierta si hubo o no acuerdos de importancia.
7: Estas cumbres tienden a ser de muy alto nivel, muy diplomáticas. Por eso a veces uno siente que no surge mucho después de una reunión entre tres mandatarios. Porque los golpes y las diferencias se desahogan a puerta cerrada, en privado, fuera de la prensa, fuera de los comunicados.
1: Lila me explica que efectivamente la comunicación externa suele ser amable, pero que las reuniones son fundamentales. Primero, para mostrar el interés político de trabajar en los retos conjuntos. Y segundo, para hablar de los temas relevantes en las reuniones privadas. Y es cierto, aunque los comunicados fueron muy sencillos, las preocupaciones y objetivos de cada mandatario fueron muy claros. Tres principales temas sobre la agenda. El comercio, la migración y el tráfico de drogas. Particularmente, el tráfico de fentanilo. Empecemos por el tema económico.
7: Sí, la décima cumbre de los líderes de América del Norte, a mi parecer, llega en un momento clave para la región de América del Norte. No Enfrentan una oportunidad única para regresar a fortalecer el centro de producción de la región, fortalecer las cadenas de suministros regionales, poder integrarse aún más en materia comercial. Eh, ya representan un tercio del PIB mundial.
1: Lila me explica que derivado de la experiencia de la pandemia, cuando de un día para otro se paralizaron puertos y barcos comerciales procedentes de China y miles de productos de consumo simplemente dejaron de llegar a Estados Unidos, se empezó a hablar de la necesidad de acercar los centros de producción algo que se conoce como el nearshoring.
4: Nearshoring significa acercar la producción al territorio de consumo. Un modelo industrial que podría cambiar el rumbo de la economía en México, ya que en medio de la guerra comercial de Estados Unidos con China y tras la pandemia, Estados Unidos busca acercar geográficamente la producción de sus bienes de consumo. Por lo que México, con quien comparte más de 3.000 kilómetros de frontera, se vuelve una opción muy me
7: parece que el tema fundamental fue la competitividad estratégica, es decir, cómo integrarse de manera más estrecha en materia económica. Vimos en el comunicado de la Casa Blanca varias acciones concretas, entre ellas, por ejemplo, un foro trilateral para fortalecer las cadenas en el sector de semiconductores.
1: En particular, Estados Unidos está desarrollando un plan para que en la región se produzcan semiconductores. Los semiconductores son una especie de chips que transmiten información y hacen funcionar desde una radio hasta celulares autos y máquinas muy complejas. Si quieres conocer más sobre este tema, te invito a que escuches nuestro episodio Semiconductores, México en el ojo del mercado internacional. Esta integración comercial no solo implicaría la inversión de miles de millones de dólares si se implementa adecuadamente, sino que de manera natural conlleva otro tipo de propuestas que podrían beneficiar muchísimo, por ejemplo, a jóvenes mexicanos.
7: Se anunció un nuevo proyecto de movilidad estudiantil en América del Norte que se remonta a un proyecto que surgió durante la administración de Obama para permitir que talento mexicano, canadiense y estadounidense puedan pues, tener oportunidades educativas ¿no? en los tres países.
1: Sin embargo, Lila me explica que poner en marcha una verdadera integración aún requiere enfrentar muchos retos, de esos que seguramente se hablaron a puerta cerrada y que no vimos necesariamente en la prensa. Entre ellos está el desafío de empatar las agendas políticas de cada mandatario. Y un tema que predomina es el energético.
2: Nosotros estamos enfrentando el problema porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas. Estamos echando a andar a plantas de combustóleo, estamos echando a andar plantas con carbón,
7: a ponerte un ejemplo concreto, eh, la disputa comercial ¿no? que inició Estados Unidos, que se sumó Canadá en contra de las políticas energéticas del presidente López Obrador, no sale en el comunicado, pero claro que lo hablaron a puerta cerrada. El mismo primer ministro Trudeau lo dijo en la antesala de la cumbre, que iba a abordar el tema con el presidente López Obrador, el presidente Biden y su consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan también dijeron que si no se llegaba a una solución en el corto plazo a esta disputa comercial iban a transitar de una etapa de consultas a un panel. Pues sí,
1: la política energética es un aspecto fundamental tanto para Biden como para López Obrador. Y encontrar puntos medios es algo que difícilmente se logra en una reunión de unas cuantas horas. Pero estas conversaciones pueden ayudar a agilizar el diálogo en el mediano plazo. El segundo aspecto central en esta reunión fue el tema de la migración
2: Numerosos migrantes continúan llegando Sin cesar a la frontera sur de Estados Unidos Miles de personas se entregaron en las últimas horas A la patrulla fronteriza en El Paso, Texas Con la esperanza de conseguir el ansiado asilo político
1: Y justo para hablar de este tema Buscamos a Eunice Rendón Ella es doctora en políticas públicas Experta en participación ciudadana, migración Y prevención de la violencia y del delito Fue titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior En la Secretaría de Relaciones Exteriores Y además ha sido coordinadora Coordinadora de Agenda Migrante. Hoy en día es una de las mayores especialistas en migración que hay en el país. Eunice me explica que en una reunión de este nivel había tres temas que se debían tocar en torno a la migración.
3: Por un lado el tema de los flujos migratorios que sabíamos que Biden lo iba a tocar y a manera de reto, de hecho él e incluso el embajador también ayer lo escuché en una entrevista, pues mencionan es que
6: es un flujo desproporcionado. ¿no? En el 2022 se registraron casi 2.4 millones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, mientras que durante la administración de Trump se registró un máximo mensual de más de 100 44 mil migrantes en la frontera sur de Estados Unidos en mayo de 2019, lo que significa que hubo un aumento de aproximadamente 28% en el número de migrantes que tenía la intención de cruzar la frontera.
3: El segundo tema que me parece importante que se tocara y que se tocó fue, al menos nosotros desde la sociedad civil si lo esperábamos, es las vías legales de la migración. O sea, que eso se ponga en la agenda trilateral porque es la única forma realmente de proteger a las personas y de reducir el tráfico también y las ganancias por este delito. Y tercero, punto que esperábamos, pero que ese sí no se tocó mucho, creo yo, es el tema del título 42, este acuerdo a través del cual México recibe a pues, todas las personas, ya sea de Centroamérica, Venezuela, y recientemente de Nicaragua, Cuba, y Haití, que quiera a Estados Unidos, y nos puede
5: depositar en la frontera norte sin problema. El título 42 es una medida sanitaria que se propuso para detener la propagación del COVID-19 en marzo de 2020. La orden permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos sin un proceso de por medio con la justificación de que podían estar enfermos y contagiar a otras personas.
4: En diciembre de este año, la corte estadounidense decidió que el título 42 permanecerá vigente a pesar de que se han reducido los riesgos relacionados con la pandemia. Hay que recordar que este título 42, que es lo que más
3: preocupa ahorita en tema migratorio a mi gusto, una política sanitaria que desafortunadamente ha sido utilizada como una política migratoria. Es una política sanitaria que además ha seguido un proceso tortuoso en los tribunales. Lo que implica este título 42 es que
1: se le da la facultad a las autoridades migratorias de expulsar expeditamente a cualquier persona que ellos consideren que puede ser un riesgo de salud pública. Esta medida ha derivado en una crisis migratoria en la frontera norte de México donde miles de personas del Caribe de Centro y Sudamérica permanecen varadas tras ser expulsadas
3: más de 2.5 millones de personas han sido expulsadas bajo esta orden de 2020 a la fecha entonces lo que parece raro pues, es que por un lado Biden es más, él mismo da un discurso diciendo está bien, vamos a aceptar seguir con el título 42 porque la Suprema Corte así lo definió, pero es una medida que no puede ser para siempre, pero por el otro lado, pues lo aplica extensivamente, o sea, no solamente siguió con la orden, sino que la aumentó, o sea, el 12 de octubre que hubo una reunión entre Estados Unidos y México se amplió para venezolanos, antes solo era para centroamericanos, a partir de marzo 2020 solo se aplicaba esta medida para centroamericanos y mexicanos en octubre, como vieron un gran flujo de venezolanos y estaban preocupados por el tema, amplían la medida para venezolanos. Y hace tres, 4 días antes de que viniera Biden, hace un anuncio para ampliarla ahora a personas de Nicaragua, Cuba y Haití, que coincide con los flujos que están llegando actualmente.
2: Esfuerzos de Estados Unidos por lograr una migración ordenada en su frontera sur. El gobierno del presidente Joe Biden anunció el jueves que permitirá la entrada cada mes de hasta 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero endurecerá las restricciones para aquellos que intenten cruzar la frontera con México sin documentos.
1: ¿En algún momento en estos acuerdos se ha hablado de o se ha acordado o se ha dado ya, tal vez, dinero para que México pueda atender a los migrantes?
3: No, justamente ese es mi punto. O sea, ok, pues entonces hagamos como lo hizo Turquía, ¿no? Ok, eh, la Unión Europea le encargó a Turquía igual gestionar la migración por ellos, pero con unos recursos, ¿no? Creo que más de 600 mil euros les dieron para poder atender el tema. Aparte aquí no solamente es el tema del recurso, hay un mecanismo que se anunció ya hace unos años, que es el Acuerdo Bicentenario.
6: El Acuerdo Bicentenario firmado en diciembre de 2021 propone una nueva visión compartida de seguridad y colaboración regional anclada en el respeto a la soberanía de cada país y el establecimiento de un enfoque integral y de largo plazo para orientar las acciones bilaterales a futuro
1: Sin embargo Unisim explica que el Acuerdo Bicentenario ha estado como de adorno casi pues desde entonces no ha servido ni para transferencias de recursos ni para mostrar un nuevo eje del tema migratorio con una supuesta visión humanitaria
3: y social En Juárez hay 20 albergues y repleto Tijuana 30 repleto Matamoros ni se diga porque ahí ni hay tantos albergues entonces están realmente desbordados el mismo Inami la verdad ha hecho un esfuerzo pero yo lo hable le pregunto a Lila la analista internacional a quien escuchamos antes ¿cuál
1: es su opinión al respecto? si México va a recibir a 30 mil migrantes por mes ¿Qué va a recibir a cambio? Ella sugiere que lo que Estados Unidos ofrece a cambio es no intervenir con las políticas domésticas de AMLO.
7: Funcionarios de muy alto nivel de Estados Unidos de la Casa Blanca han sido muy vocales en contra de reformas antidemocráticas en El Salvador, en Nicaragua, en Cuba, en otros países de América Latina, pero se han quedado completamente callados en lo que ha pasado en México. ¿Por qué? Porque hay una necesidad y hay un interés profundo por parte de la administración de Joe Biden de tener a un aliado en López Obrador y no deteriorar esa relación porque puede tener consecuencias profundas para el futuro de no solamente Joe Biden, sino de los demócratas en Estados Unidos. Pero si no se soluciona el tema migratorio, difícilmente se va a poder avanzar en otros rubros, particularmente en competitividad estratégica de América del Norte.
1: El tercer y último de los grandes temas de esta reunión, además de lo comercial y la migración, fue la seguridad, particularmente la política de drogas. Y la droga que está ocupando todos los titulares y conversaciones es el fentanilo. Estados Unidos atraviesa un problema de adicciones en su población a causa de esta sustancia. El país no vivía una crisis de drogas tan grave desde la epidemia del crack en los años 80. Tan solo en 2021, 100.000 personas murieron por sobredosis de esta droga.
3: La economía deprimida por una deuda aplastante, la más grande del mundo, ha generado la mayor desigualdad social de toda su historia. El golpe emocional en personas productivas con estudios que de repente se ven imposibilitados a comprarse una casa o un coche, incluso ni siquiera poder rentar una vivienda, ha calado hondo y los ha llevado a engrosar las filas de los llamados zombies. Las víctimas del fentanilo.
1: El fentanilo es un opioide sintético que puede ser hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. El fentanilo, fabricado ilícitamente, se encuentra disponible en el mercado de drogas en diferentes formas, entre ellas como líquido y
5: como polvo. El fentanilo en polvo tiene la apariencia de muchas otras drogas y con frecuencia se mezcla con drogas como heroína, cocaína y metanfetaminas y se distribuye en forma de pastillas que se parecen a otros opioides recetados. Las drogas mezcladas con fentanilo son extremadamente peligrosas y es posible que muchas personas ni siquiera sepan que sus drogas lo contienen.
1: Para hablar de eso, busque a Carlos Matienzo. Él es politólogo por la UNAM, con un máster en Seguridad y Resolución de Conflictos por la Universidad de Colombia. ¿Me puedes platicar en qué momento el fentanilo se convirtió en un tema tan relevante? ¿Qué es el fentanilo? ¿Y pues por qué le interesa...? a Estados Unidos en la relación bilateral con México?
2: Súper, pues mira el fentanilo es en efecto un, ahorita una de las drogas, digamos, de mayor uso en Estados Unidos, porque al final del día el fentanilo viene a sustituir a drogas como la heroína, que es más barata, es más fácil de traficar y con una menor sustancia tiene un mayor efecto, pero es también una droga con muchísimos mayores, digamos, daños a la salud, y es particularmente un tema, digamos, de crisis nacional por un lado sí por razones tangibles, porque en efecto la muertes y los casos de sobredosis por esta sustancia han crecido sustancialmente porque es una crisis que está afectando además a las comunidades blancas. Yo diría es la primer crisis de drogas que le está pegando a la comunidad blanca en Estados Unidos, que es percibible en las ciudades, personas jóvenes, etcétera, Y realmente es algo muy visible. Ahora, ¿recuerdan
1: el concepto del nearshoring del que hablamos antes? Donde particularmente Estados Unidos está buscando acercar la producción al consumo. Bueno, pues más o menos esto sucedió sin que las autoridades así lo quisieran naturalmente en el caso del fentanilo. Carlos me explica que antes de la pandemia China era prácticamente el único productor del fentanilo que llegaba a Estados Unidos. El comercio se hacía a escondidas en los productos que enviaban al país. Pero además
2: la gran ventaja del fentanilo frente a otras drogas es que con sustancias muy pequeñas puedes hacer muy buen negocio, ¿no? O sea, es una menor dosis la que tiene mayor efecto, con menores, digamos, cantidades que logres meter a Estados Unidos, pues haces más dosis, vendes más y haces más dinero y entonces era muy fácil traficarla de China Estados Unidos, la metían en muñecas, en Barbies, en este, en pañales, en paquetes de pañales. Al caer la importación de productos, también se redujo la importación
1: de fentanilo chino y México empezó a cubrir esas carencias. Se empezó a a producir fentanilo en México.
2: Entonces, el foco ha cambiado completamente de parte del gobierno de Estados Unidos. Ahora México es la prioridad en el combate al fentanilo, antes lo era un poco más China y esto yo creo que marcará la agenda bilateral. Al final del día el mercado de las drogas y el tráfico de las drogas, pues separarlo del, del tráfico legal de menos, o sea, al final del día son las mismas fuerzas del mercado actuando y las mismas ventajas competitivas que tienen otras industrias. Entonces, eh, esa sustitución, digamos, de, de que México está haciendo en otras industrias en las drogas, está eh, perdón, en industrias tradicionales, pues está sucediendo también en la industria del fentanilo.
1: Pero... En materia de seguridad, ¿ha habido algún cambio en los acuerdos? ¿Sabemos algo sobre algún cambio de estrategia? Carlos me explica que no. No podemos hablar de grandes cambios. E incluso se refiere al acuerdo bicentenario como un acuerdo nominal. Es decir, que solo tiene un nombre, pero no tiene cimientos sobre los cuales se tengan directivas en temas de migración, como ya habíamos visto, pero
2: tampoco en seguridad. Lo, lo que nosotros vemos en México, al final del día, que es una falta de estrategia de seguridad, pues se refleja también en la relación bilateral. México no, no le lleva sus prioridades hasta Unidos. Le llevó el tema de armas en su momento, lo cual fue muy positivo, pero pues no hay más. México no ha sabido aprovechar ese momentum, esa necesidad de Estados Unidos de, de tener una mano más FIP contra esta crisis de, de las drogas.
1: Pues bueno, podemos asegurar que después de esta cumbre se buscará acelerar la integración y el crecimiento económico en la región. ¿Planean sustituir el 25% de las importaciones de Asia por productos de la región? Sin embargo, para lograr esa integración económica no podrán obviar los problemas sociales que se comparten entre la migración y la política de drogas.
4: Por ello, entre 2023 y 2024, Estados Unidos se comprometió a regularizar la situación migratoria de 1.250.000 mexicanas y mexicanos que se encuentran en aquel país y que buscan el acceso a la ciudadanía norteamericana.
6: Mientras que México fortalecerá la vigilancia de precursores químicos para evitar la producción de drogas como el fentanilo. En ese sentido, también se reforzará el control de armas.
5: También se comprometieron a organizar el primer foro trilateral de semiconductores con la industria para adaptar las políticas gubernamentales y aumentar la inversión de las cadenas de suministro de semiconductores en América del Norte. La participación incluirá representantes de la industria y gobernantes de Estados Unidos, México y Canadá.
1: En Semanario Gatopardo seguiremos muy de cerca este tema para mantenerte informado. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. A Florencia González Guerra y Alejandra González Romo por su participación en la elaboración y edición del guión. A Fabiola Vázquez y María José Vázquez como asistentes de investigación. Y a Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora.